0: Bienvenue dans Innovation et Avocats, le temps de faire. Une série de podcasts proposés par Lefebvre Dalloz pour tenter, au travers des témoignages d'acteurs de l'innovation sur le marché du droit, de mieux comprendre la diversité des processus d'innovation à l'œuvre dans les cabinets d'avocats et d'identifier les pistes qui permettraient d'améliorer, d'accélérer, de nourrir la réflexion et l'action de la profession. Jusqu'à maintenant, les écoles de formation des avocats permettaient de former à un métier, puis au gré des expériences, d'apprendre à améliorer les gestes transmis par le maître, comme un compagnonnage. Aujourd'hui, les attentes du marché et la pratique des métiers du droit ont changé. Pour répondre à ces demandes de nouveaux profils d'avocat, les formations initiales, comme continues, pourraient davantage encore évoluer. Pour nous en parler, nous recevons Christophe Roquilly, directeur de EDEC Augmented Law Institute, doyen honoraire du corps professoral de l'EDEC. Bonjour Monsieur Roquilly. Bonjour Laurent. Je vais commencer par vous demander
1: de vous présenter brièvement, s'il vous plaît. Je m'appelle Christophe Rogui, je suis professeur de droit à l'EDEC. J'y dirige aussi l'EDEC Augmented Law Institute. J'ai exercé à l'EDEC hein, au, au fil des années parce que j'y suis maintenant depuis un peu plus de 30 ans. C'est quand même une période assez longue d'exercice dans la même maison. Donc au fil du temps, ai exercé différentes fonctions. J'ai été directeur des programmes master, j'ai été doyen du camp professoral, puis j'ai euh, fini mon deuxième mandat à la fin de l'année 2020. Donc maintenant, je suis doyen en horreur du camp professoral, ce qui me permet de me consacrer totalement au, au développement de notre, de notre bel institut. Quelles sont selon
0: vous les compétences d'innovation qu'attendent les avocats demain Je
1: pense qu'il y a deux choses. Il y a d'une part le fait que ce que disent aujourd'hui un certain nombre de, alors pour faire simple, je vais dire prospectivistes du droit, aux États-Unis ou en dehors des États-Unis, et en particulier en France, c'est qu'en fait, pendant des années, le métier d'avocat, il a été drivé par le fait, pour un avocat, d'être centré sur son expertise ou ses expertises. Ces expertises étant ensuite mises à disposition des clients en vue de délivrer des conseils, des recommandations, des prestations juridiques. Ce qui se passe depuis maintenant quelques années c'est que la tendance est en train de s'inverser et qu'aujourd'hui, le marché il est de plus en plus drivé par la demande des clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui et encore plus demain, les avocats vont devoir être beaucoup plus tournés vers leurs clients que vers leur propre expertise. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, c'est que les clients peuvent attendre de leurs conseils, comme ils peuvent attendre d'ailleurs des conseils internes, ça on pourra peut-être en parler, mais en tout cas de leurs conseils externes, qu'ils leur proposent, première chose, des solutions innovantes parce que le client en a besoin par rapport à ses projets, par rapport à ses actions, par rapport à son business, par rapport à sa stratégie, et ou leur demande des solutions, des recommandations, un accompagnement, parce qu'ils sont eux-mêmes dans un process d'innovation. Et donc, à partir du moment où le client est dans un process d'innovation, il faut que son conseil externe, bon là en l'occurrence on parle des avocats, puisse totalement comprendre qu'on est dans un contexte d'innovation, s'inscrive dans le contexte d'innovation et accompagne le client, l'entreprise, dans ce, ce process ou dans ce projet d'innovation. Et ça, ça va demander un certain nombre de compétences, et puis au-delà même des compétences, une certaine posture du point de vue de l'avocat. Donc je pense qu'il y a ces deux choses, c'est-à-dire qu'il y a la demande du client, l'attente du client, pour me répéter un petit peu, hein, qui peut avoir une demande en solution innovante, parce qu'il considère que jusqu'à présent, ce qu'on lui a apporté, ce qu'il a mis en place comme solution juridique n'est pas suffisamment innovant. Ça le bloque sur certains projets, ça l'empêche d'être agile, ça l'empêche de, de tourner à droite, de tourner à gauche ou d'avancer plus vite, voire ça l'empêche d'être disruptif et il peut avoir besoin de solutions disruptives. Et ça, ça demande non seulement un mindset, mais au-delà du mindset, des compétences particulières chez le juriste et en particulier chez l'avocat, qui ne sont pas nécessairement des compétences qui sont, si je puis dire, à l'origine dans l'ADN de l'avocat.
0: En résumé, on peut dire en quelque sorte que l'avocat doit aujourd'hui passer d'une posture de sachant à une posture plus servicielle. C'est un peu ça
1: oui, alors je pense que beaucoup d'avocats sont déjà, et leurs clients d'ailleurs le disent et apprécient le fait qu'ils soient vraiment, comme vous venez de le dire, parfaitement dans une position servicielle, plutôt que dans une position, une posture de sachant. Mais après, on peut être dans une position servicielle de prestataire de service, y compris d'excellents prestataires de service, sans être particulièrement innovant. Parce que de toute façon, peut-être qu'on peut en reparler, mais de manière générale, l'innovation, ça a un coût. Ça sous-entend généralement de mettre du budget de mettre de l'énergie sur la recherche et le développement, et il n'y a pas de raison d'ailleurs qu'un cabinet d'avocats ne soit pas soumis à ces exigences de R&D comme peuvent l'être la plupart des professions industrielles ou non, y compris les professions de service. À un moment donné, il faut pouvoir réfléchir sur un certain nombre de types d'innovations différentes. Et d'ailleurs, j'espère qu'on pourra en reparler. L'innovation juridique, du point de vue d'un cabinet, ça peut prendre diverses formes. Ça n'est pas que l'innovation technologique. Il y a effectivement trois étapes. Il y a un, l'avocat sachant qu'il voilà, diffuse la bonne parole et dit à son client voilà comment ça doit être. Je pense quand même que c'est derrière nous. Et si dans certaines structures ça ne l'est pas, ça doit être déjà compliqué aujourd'hui, ça sera encore plus demain. Après, il y a effectivement la posture du, du prestataire de service, de l'expert du droit, mais qui se met, si je puis dire, dans les chaussures de son client et qui comprend bien avoir parfaitement ses attentes. Mais ça, il peut le faire avec une prestation, une façon de délivrer la prestation qui n'est pas innovante. C'est le troisième niveau. Or, aujourd'hui, en particulier avec la manière dont, là où les technologies sont en train de s'implémenter dans les métiers du droit, et au-delà des métiers du droit, simplement dans les entreprises, dans leur mode de fonctionnement, dans leur mode d'organisation, dans leur mode de management, dans le travail des équipes et dans les solutions qu'ils délivrent, c'est une attente qui va aller crescendo. À un moment donné, on va dire, mais moi, ok, j'ai besoin de faire autrement, je veux autre chose, ou je veux quelque chose de délivré différemment, ou je veux quelque chose de délivré à un prix qui est plus bas. Comment vous baissez votre prix si, quelque part, vos coûts internes restent les mêmes et que vous ne voulez pas baisser à l'arrivée le niveau de revenu des associés Comment vous faites Ça veut dire que vous devez trouver des façons différentes de le faire, et donc de délivrer votre service, vos prestations.
0: Comment accompagner l'évolution des jeunes et moins jeunes juristes avocats pour les rendre innovants
1: alors ça c'est une très bonne question. Donc déjà, si on prend les avocats en exercice, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, ce qu'on sait en général sur l'innovation, c'est que déjà un, il faut comprendre qu'il y a différents types d'innovation. Il y a les innovations technologiques, il y a les innovations managériales, dans les modes de management, dans les modes d'organisation, dans les solutions juridiques. Je vais prendre un vieil exemple, le contrat de franchise qu'on connaît tous, c'est un exemple d'innovation juridique. À une époque, ça n'existait pas le contrat de franchise. Donc il a été créé en tant que nouvel instrument juridique pour accompagner une nouvelle forme de business dans une relation partenariale franchiseur-franchisé. Ça peut être aussi une innovation dans le business model et donc dans les structures de coûts et de prix pour les clients. Ça c'est la première chose. Donc une fois qu'on a compris ça, parce que je pense que parfois on peut avoir tendance à trop limiter l'innovation à l'innovation technologique, ça peut être ça effectivement, mais ça n'est pas que ça. Ensuite, ce qu'on sait aussi de manière plus générale, parce qu'il y a beaucoup de travaux de recherche en la matière, puis il voilà, y a ce qu'on observe dans la vraie vie, dans la réalité du business, c'est que pour développer une culture de l'innovation dans une organisation, donc là on va dire une culture de l'innovation dans un cabinet d'avocats, il faut rassembler un certain nombre de critères, un certain nombre de déterminants pour que cette culture, elle existe et elle se développe. Un, il faut créer un climat, un environnement propice à l'innovation. Et c'est d'autant plus difficile, je pense, originellement, dans un cabinet d'avocat, que l'ADN d'un juriste et d'un avocat, ça n'est pas d'être innovant parce que ça n'est pas de prendre des risques. On n'a pas été formé à prendre des risques. Et un avocat dira, mais moi, je ne suis pas payé à prendre des risques. C'est mon client qui va en prendre en fonction des recommandations que je vais lui faire. Oui, sauf que, là encore, dans la façon de délivrer la prestation juridique, dans la façon de faire travailler ses équipes, dans la façon de concevoir même les solutions juridiques, si on veut innover, il faut être apte à prendre des risques et il faut l'accepter. Donc, il faut créer un environnement qui favorise ça, qui ne tédanise pas les avocats, qui accepte l'erreur, parce que la prise de risque et l'innovation, c'est accepter l'erreur et ne pas juger uniquement sur le fait qu'une erreur a été commise. Donc, si c'est erreur, commise, sanction, il ne peut pas y avoir de culture de l'innovation. Ce n'est pas possible. Alors après, bien sûr, il ne faut pas que l'erreur, quand on l'accepte, elle conduise dans le mur, elle fasse perdre une fortune, elle fasse perdre des clients. Donc, il faut que ce soit bien maîtrisé. Ensuite, dans les autres conditions à mettre en place, il y a les valeurs. Est-ce que ces valeurs, elles favorisent l'innovation Il y a les ressources. Est-ce qu'on met des ressources à disposition Il y a les compétences. Est-ce qu'on a développé dans les équipes des compétences, notamment de créativité qui vont favoriser justement la création d'une culture de l'innovation. Et puis, il y a les process. Donc, une fois qu'on a mis ensemble, qu'on arrive à orchestrer l'ensemble de ces conditions, on peut créer une culture de l'innovation. Et ensuite, il faut l'accompagner. Il faut avoir des modes de récompense. Par exemple, est-ce que dans l'évolution d'un avocat dans un cabinet, passer de junior à senior, de collaborateur à counsel, de counsel à partner, est-ce que le fait d'avoir été capable d'innover pour des clients, ça fait partie de la progression dans la carrière. Ça n'est pas sûr parce que dans un certain nombre de cabinets, les décisions peuvent être prises sur le consensus. Et le consensus, parfois, ça bloque. C'est un facteur d'inhibition par rapport à l'innovation. Alors après, c'est sûr que plus on arrive dans la formation des étudiants à mettre en place ces mêmes ingrédients pour qu'ils arrivent eux, avec déjà, si vous me permettez l'anglicisme, avec un mindset d'innovateur, qui n'est pas, là encore, j'insiste là-dessus, hein, le mindset normalement du juriste, c'est mieux. Le problème qui peut se poser, c'est si jamais on a développé ce mindset chez des étudiants et qu'ils arrivent dans des structures où ce mindset, il n'est pas du tout demandé, pas du tout favorisé, voire il est freiné. Il peut y avoir un effet de déception terrible parce que le, les fiançailles ou le mariage ne vont pas très bien se faire. Donc dans la formation, bah, il faut essayer, alors ça n'est pas simple non plus, hein, parce qu'il y a toujours forcément le poids de la culture, l'inertie. mais de mettre en place tous ces ingrédients qui font que chez des étudiants qui se préparent à un métier du droit, on va favoriser la créativité, la prise de risque, le travail en équipe, l'acceptation de l'erreur, des modes de récompense qui sont basés sur la prise de risque, même si le livrable final présente certains défauts. Le souci également, c'est que si on prend l'accès à la profession d'avocat, est-ce que l'examen d'entrée à l'école des avocats prend en considération ce type de compétences ou d'état d'esprit J'en suis pas sûr. Donc, ce que je veux dire, c'est que euh, il faut que tous les maillons de la chaîne, quelque part, puissent s'articuler et, et s'enchaîner de façon cohérente. C'est-à-dire que si, à un moment donné, on développe dans un maillon de la chaîne fortement l'innovation, mais que dans les maillons suivants, on s'en fout royalement, ça pose un problème. D'où l'importance de discuter entre euh, structures de formation, cabinet qui recrutent, école d'avocats, pour qu'à un moment donné, cet élément, qui est important parce que, là encore, je vais au-delà des cabinets d'avocats, il a été démontré très largement, c'est même c'est pas contesté que les entreprises les plus performantes sont les entreprises les plus innovantes. À partir de là, on peut aussi pouvoir considérer que les cabinets d'avocats, à terme, les plus performants seront les plus innovants. Donc, ils vont avoir besoin de personnes qui ont déjà, dans leur profil, des compétences d'innovation. Et ces compétences d'innovation, il faut les travailler en amont. En résumé, pour conclure, en espérant à la fois ne pas être trop long et être clair, il faut vraiment qu'il y ait cet enchaînement dans les maillons. En fait, c'est une chaîne de valeur. On a des étudiants qui entrent en formation, qui vont en sortir, qui vont intégrer les cabinets. Il faut que dans tous les maillons de cette chaîne de valeur, on cultive ce mindset, cet état d'esprit de créativité et d'innovation, qui sont deux choses différentes. L'innovation, c'est la capacité à mettre en action la créativité. Comment l'organisation et le management
0: d'un cabinet peuvent faciliter l'innovation
1: ben, il faut déjà lever les freins. Si je l'ai résumé, je dirais qu'il y en a deux, deux, trois types. Il y a des freins psychologiques, il y a des freins managériaux, il y a des freins culturels. Les freins psychologiques, je l'évoquais tout à l'heure, donc j'ai essayé de ne pas trop me répéter, mais ça va être un petit peu le cas quand même. C'est que dans la psychologie du juriste, au sens large, y compris les avocats, y compris dans la période de formation, on n'est pas encouragé à prendre des risques. On n'a pas le droit de se tromper. On n'a pas le droit de se tromper dans une copie. On n'a pas le droit de se tromper dans une recommandation. Mais là encore, comme je disais tout à l'heure, l'innovation, ça n'est pas que dans le contenu de la recommandation qu'on fait. Ça va être dans la manière dont on l'a fait, la manière dont on a travaillé pour faire cette recommandation. A fortiori, si on travaille en équipe, et le travail en équipe, quand on veut être le plus performant possible, il exige aussi d'être innovant. Alors, surtout en ce moment où on est beaucoup en mode distanciel, ce n'est pas toujours facile. Comment on arrive à être créatif quand on travaille à distance Et plus on est nombreux à travailler à distance, plus c'est compliqué. Donc déjà dans le cabinet lever ces freins psychologiques qui fait que le jeune collaborateur va pas être tétanisé par l'apport de mal faire, par l'apport de déplaire à son manager, par l'apport de déplaire à un associé. Donc je sais que le mot il est un peu euh, attrape tout, un peu fourre tout, euh, voire il peut faire sourire parce que c'est devenu un peu le, la bouteille à l'encre. Avoir une certaine bienveillance ou si on préfère avoir une certaine empathie. Et de toute façon un bon manager c'est quelqu'un qui a une empathie qui doit être plus tourné vers les autres que vers soi-même. Deuxième remarque, ça c'est un travail à faire quand on est manager d'équipe, par exemple un manager dans un cabinet d'avocats qui manage une équipe et notamment de jeunes collaborateurs, c'est être tourné vers le client, parce que c'est le client qui fait vivre, mais aussi être tourné vers son équipe, parce que c'est l'équipe qui va permettre d'apporter la solution dans les bonnes conditions avec les bons outils au client. Le problème, c'est que plus on est tourné vers son équipe, moins on est tourné vers sa propre expertise. Donc ça, c'est une difficulté, y compris psychologique. Parce que à juste titre, il y a la crainte, quand on est un expert dans un domaine, et notamment un expert du droit, qui est que plus on va faire de management, moins on va être sur son expertise et plus on a peur de perdre son expertise. Et le jour où on n'est plus en fonction de management, est-ce qu'on n'est pas, comme on dit vulgairement, un has-been ou quelqu'un qui est plus haut niveau Ça gère c'est pas simple, mais ça se gère. Donc ça veut dire que, deuxième chose, il faut mettre en place dans l'organisation, donc dans le cabinet, les ressources et le mode de management qui fait que, un, cette crainte de perdre son expertise doit être accompagnée, comme on dit, assurée et couverte. Deuxièmement, pour pouvoir justement se consacrer vraiment à comment je recrute les bonnes personnes, je les accompagne, je leur permets de s'épanouir dans leur vie professionnelle. Dans la vie familiale, c'est lié, bien sûr, mais ce n'est pas le job, a priori, du cabinet. Parce que beaucoup de cabinets rencontrent le même problème. Comment est-ce qu'on accompagne les meilleurs talents, du point de vue du cabinet en tout cas, vers le statut d'associé Tout le monde ne va pas arriver vers le statut d'associé, même s'il y a d'excellents talents qui n'y arriveront pas. Comment on accompagne ces personnes-là Comment on évite Alors, je sors un peu de l'innovation, mais c'est quand même lié. Parce que, comme c'est une difficulté pour beaucoup de cabinets... Ça veut dire qu'il faut être innovant dans les modalités, dans comment on le fait. Pour que, le moment venu, si certains talents quittent le cabinet parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'arriveront pas au statut d'associé et elles aimeraient arriver à ce statut, comment on fait pour bien les accompagner, pour que, le jour où ils quittent le cabinet, ils continuent à être des ambassadeurs du cabinet C'est de la marque employeur, en réalité. Mais si ces ex-collaborateurs disent ensuite à qui il veut bien les entendre « on m'a maltraité, j'ai pas été accompagné », on n'en avait rien à faire de moi, c'était, euh, voilà, résultat, le niveau de revenu à l'arrivée, mais comment on gère les équipes, c'était franchement pas le souci. Surtout, vu les attentes aujourd'hui de la génération qui va entrer sur le marché du travail, ça fait mal. Je ne parle même pas, ça c'est un autre sujet, euh, des tout, euh, balance ton cabinet, etc. Enfin, c'est autre chose, mais voilà, tout ça est un tout. Troisième chose, ça veut dire qu'il faut, dans le cabinet, construire cette culture de l'innovation, Parfois, ça fait mal parce que ce n'est pas dans l'ADN du cabinet. Il faut des associés qui y croient. Il faut, des, vous savez, ce qu'on appelle des champions qui, eux-mêmes, sont innovants. Vont être, des, vous savez, comme on dit en anglais, des, des rôles modèles, Vont inspirer les autres, les plus jeunes ou les moins jeunes, qui vont dire, mais waouh, tu viens de nous présenter comment tu es arrivé à délivrer telle solution à un client dans telle condition. Et d'ailleurs, si on raisonne que sur le niveau de revenus waouh, ça a généré tel chiffre d'affaires, on est scotché, on veut faire pareil. Explique-nous, comment tu as fait Est-ce que tu peux nous aider Est-ce que tu peux nous accompagner Ça n'est pas forcément simple non plus, parce que, de par la structure de revenus et de récompenses de beaucoup de cabinets, est-ce qu'un associé a intérêt à partager de cette manière-là On pourrait dire à l'origine non. Or, les structures, les organisations les plus innovantes et les plus performantes sont celles qui ont développé de l'intelligence collective. Et l'intelligence collective, ça exige d'accepter de partager son savoir-faire, d'accepter qu'un autre, à un moment donné, puisse devenir peut-être plus compétitif. Mais à partir du moment où on récompense l'équipe plus que les individus, ce n'est plus un problème. Mais c'est vraiment, dans certains cas, un changement de paradigme. Alors après, vous avez des partenaires qui vont vous dire, ou des associés, mais vous savez, on nous bassine avec ça depuis des années. On nous bassine aussi avec ça depuis des années sur le fait d'armer technologiquement nos cabinets et de délivrer différemment nos prestations. Parce qu'en réalité, ce qui est en train de changer, ce n'est pas la substance même de la prestation, c'est le mode de delivery, c'est-à-dire la façon dont on délivre le service aux clients et aussi la façon dont on fait travailler les équipes. Donc c'est un peu jusque-là, tout va bien. Nous, on continue à avoir une croissance, même dans certains cas de chiffres, tout va bien. Mais le problème, c'est que le jour où ça va mal, c'est peut-être trop tard, surtout qu'arrivent sur le marché de nouveaux entrants y compris des cabinets qui sont beaucoup plus agiles. On sait qu'en général, ce n'est pas les structures les plus grosses qui sont les plus agiles. Des cabinets qui sont plus agiles, qui peuvent travailler d'ailleurs, qui peuvent chasser en meute, comme on dit, et à plusieurs agiles, couvrir des offres, en fait, qui sont des offres globales. Et eux arrivent avec, vous savez, c'est un peu comme ces cabinets en réseau. Ils se mettent en réseau en fonction d'un dossier, ils déluent la prestation, et puis ensuite, ils se séparent, si je puis dire. Voilà, donc il y a de nouveau business model qui arrive, je pense que ce discours ou cette posture consistant à se dire, je reprends l'expression, à jusqu'ici tout va bien, oui, mais si demain ça ne va plus bien, est-ce que vous êtes préparé à ça Il se passe quoi si vous perdez 50% de vos talents Je ne vais pas citer d'exemple pressants, mais il y en a. Il se passe quoi Vous faites quoi C'est quoi votre, votre recovery Comment vous arrivez à surpasser ça Vous savez, c'est un peu l'expression « big to fail », on est trop gros pour échouer, pour se planter. Et il y a des exemples de gros qui se sont fracassés à un moment donné sur le mur de l'inertie ou le mur de la bureaucratie ou le mur du « pourquoi innover ?»,« à quoi ça sert ?», on est toujours aussi performant. Ouais, mais l'industrie, elle est en train de changer énormément et les mentalités des jeunes qui arrivent sur le marché sont aussi en train de changer. Quand on discute avec des étudiants, leurs attentes, elles ne sont pas les mêmes que, je ne parle même pas de ma génération, mais y compris de la génération intermédiaire, globalement, elles ne sont plus les mêmes. Donc la marque employeur, c'est aussi travailler là-dessus, se dire, mais par définition, un mariage entre un recruté et un recruteur, c'est trouver le point de rencontre entre la culture d'une organisation, ce qu'elle fait, etc., et la culture des personnes qu'on recrute. À un moment donné, si on essaie de faire rentrer dans un moule culturel des personnes qui ont une culture radicalement différente, ça ne peut pas le faire. Ou c'est une secte. <rire> voilà.
0: C'est très intéressant. J'aurais aimé réagir sur la prise de risque à tous les étages, mais vous avez très, très bien développé tout ça. Et on voit très bien comment les choses se maillent entre manager et manager et à quel point quand même, il y a encore beaucoup de travail pour parvenir à un contexte qui permette à l'innovation de prospérer au sein des oui, qualités d'avocats. Hein.
1: C'est vrai qu'après, la culture de l'innovation, quand on part de loin, il faut accepter d'être sur du temps long, mais essayer en même temps, c'est la stratégie du en même temps, d'avoir de, des livrables rapides facile, qui donne confiance et qui permettent de se dire, bah, tiens, ça, on a réussi à le faire. Ça n'a pas révolutionné le cabinet, mais ça, on a réussi à le faire. Ça, on réussit à le faire et, et par petits pas, on construit cette culture. Mais c'est évidemment un leurre, quelqu'un qui dirait le contraire, je pense que la personne se trompe et ou elle ment pour vendre je ne sais quoi, mais on ne change pas radicalement une culture, ce pas possible. Ce n'est pas possible
0: d'où l'intérêt des quick en fait c'est voilà, fonctionner en, en, en mode agile là pour le coup clairement merci monsieur Okili d'avoir répondu à nos questions
1: ce fut un plaisir, j'espère que c'était clair ce sont des sujets tellement passionnants qu'on pourrait en parler pendant des heures mais ça lasserait vraisemblablement celles et ceux qui écoutent et puis aussi et surtout merci de m'avoir sollicité pour mettre une brique dans votre Lego sur l'innovation dans les cabinets merci beaucoup